0: Vor langer Zeit begaben sich drei junge Medienstudenten auf die Suche nach dem größten Mysterium der Neuzeit. Dem Anime. Auf ihrem Weg zur Erleuchtung geraten sie immer wieder an ihre Grenzen. Doch nichts kann sie stoppen. Kein noch so berüchtigtes Genre wird sie aufhalten. Selbstlos wollen sie nur eine Frage beantworten. Warum schaut das überhaupt jemand?
1: Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Teach Me Senpai. Ich bin wieder euer Raoul Senpai und Tobias ist natürlich auch wieder da. Leider Hallo. ist Louis heute nicht bei uns, der ist heute etwas verhindert, aber dafür haben wir zum ersten Mal einen Gast, ja, Premiere, nämlich den Nils. Hi Nils. Hallo. Und der hat gleich eine Frage an dich, Nils. Warum bist du denn heute da? Heute geht es um Sportanimes. Würdest du sagen, das ist so dein Genre?
0: Äh, Ja, äh, ich denke, das ist auf jeden Fall mein Draw. Ich bin ab mich in meiner Jugend und Kindheit sehr viel mit Sport beschäftigt. Ich bin immer noch sehr sportbegeistert. Äh, ich liebe fast jeden Sportanime. Wenn der in der Season rauskommt, schaue ich mir den als erstes an bzw. schaue da auf jeden Fall mal rein, egal um was es
1: geht. Cool, okay, dann bist du ja perfekt für die Folge. Und wir haben uns heute wieder ein Anime angeschaut, den wir letzten Mal beschlossen haben, nämlich Kaziga Tsuyoku Fui oder einfach Run with the Wind auf Englisch. Den haben wir uns auf Crunchyroll angeschaut. Und äh, ja, ich gebe einfach mal eine kleine Zusammenfassung der Handlung, damit Leute, die auch vielleicht nicht den jetzt gesehen haben, ein bisschen wissen, worum wir gerade reden. Also, die Story ist dreht sich am Anfang, öffnet es erstmal mit ähm, Haiji, einem äh, Studenten, der ähm, spazieren gehen und dann sieht, wie ein anderer, Kakeru heißt dieser, gerade etwas stiehlt und äh, dabei wegrennt vor jemandem. Und äh, er ist so fasziniert von seinem Rennen, dass er ihn quasi ein Fahrrad hinterher fährt und äh, sofort anwerbt für sein Wohnheim und ob er denn mitmachen will bei einem Leichtathletik-Club. Denn es stellt sich heraus, dass in diesem Wohnheim, in das Haiji wohnt, dass da eigentlich der Leichtathletik-Club ist und alle, die darin wohnen, davon gar keine Ahnung hatten, als sie eingezogen sind. Und jetzt sind quasi alle schon so versteckt vertraglich dazu gebunden, auch die Aktivitäten des Leichtathletik-Clubs zu verfolgen. Und äh, da hat sich gerade das höchste Ziel gleichgestellt, Heiji nämlich bei dem größten, ich glaube, es ist mit das größte Rennen in Japan, also für universitäre Zwecke, teilzunehmen, nämlich das Hakune Ekiden. Und darum dreht sich eigentlich die Story, dass Heiji dieses Team aus zehn sehr unterschiedlichen Leuten versucht als Trainer zu diesem Tra zu diesem riesigen Rennen fit zu machen und äh, das Interessante ist eben, dass das alles noch blutige Anfänger sind und äh, ja, auch sehr unterschiedlich sind und da kommen eben, wie typisch für viele Sportanimes viele Probleme noch auf dem Weg, den man sich erstmal stellen muss. Noch ein paar Side-Infos, nämlich, was ich interessant fand, ich habe die noch ausgewählt, äh, da wir nämlich schon ein paar Vorlagen hatten, wir hatten Light-Novels, wir hatten Mangas oder auch Original Animes. Aber diesmal wird zum ersten Mal tatsächlich als Vorlage ein Buch, ein Roman. Nämlich von, hier, von Shion Miura. Also erst als Buch, dann als Manga und dann als Anime. Und was finde ich auch interessant ist, dass es als Zielgruppe nicht schonen hat, also jugendliche Männer, sondern seinen, erwachsene Männer eher. Und ich denke, das merkt man auch. So, jetzt habe ich schon mal viel geredet. Leute, wie waren denn eure ersten Expressions vom Anime?
2: Also ich bin äh, absolut begeistert. Ich habe äh, mir ist natürlich wie immer gestern Abend, äh, na gut, Mittags sieben Teils eingefallen, dass ich das noch schauen muss. Hab gedacht, na gut, zwölf Folgen, das kriegt man ja hin noch. Und dann habe ich gemerkt, dass es 23 Folgen sind, die wir alle schauen und habe gedacht, na gut, dann wird jetzt durchgebinscht. ist auch okay. Ich müsste eigentlich Cyberpunk spielen, aber den Anime kann ich auch zwischendurch reinschieben. Ich hatte dann auch mir ein bisschen Hoffnung gemacht, dass ich ihn vielleicht auf meinem zweiten Bildschirm nebenbei schauen kann. Aber dann ist mir auch aufgefallen, dass es keine deutsche Synchronisation gibt, sondern nur japanische mit enge mit deutschen Untertiteln. Und äh, ja, dann habe ich das, das hat mich dann ein bisschen runtergezogen und dann habe ich einen Anime aber angefangen und war innerhalb kürzester Zeit komplett drin. Habe bis drei Uhr nachts durchgeschaut und heute Morgen noch die letzten Folgen und äh, war kurz vor der Folge noch eine Runde joggen. <lacht> ähm, es hat mich wirklich absolut begeistert. Ich will nicht sagen, dass diese Anime mich jetzt inspiriert hat, mit dem Joggen anzufangen. Das habe ich auch vorher schon gemacht, aber ein bisschen unregelmäßiger. Und das hat jetzt nochmal die Laune nochmal mehr geweckt, auch
1: bei diesem furchtbaren Wetter. Also ähm, ja, erster Eindruck. Ja, das kam vielleicht kommen. ein bisschen kurz bei meiner Zusammenfassung. Der Sport, um den es sich hier dreht, ist Laufen, also Marathonlauf, vor allem dann den Staffellauf. Okay, Nils, wie fandest du denn den Anime? Kannst du dich vielleicht noch erinnern, als du ihn das erste Mal geschaut hast?
0: Ja, ich habe ihn auch geschaut, direkt nachdem er rauskam, weil das damals ähm, auch wieder so eine Sache war, wo der gehypt wurde und man wusste gar nicht so richtig, der kam so aus der Versenkung raus, wie so verschiedene andere Sachen auch und äh, man hatte den ein bisschen sehr hochgehalten und dann habe ich angefangen ihn zu schauen und dann war ich hooked und ich glaube die ersten acht Folgen habe ich damals ähm, sogar noch durchschauen können. Und dann musste ich wieder warten, bis äh, jede Woche eine neue Folge kam. Es hat, war halt schon, ich war von Anfang an gehuckt, weil wie gesagt, es ist was, es ist mal eine andere Sportart, die nicht so oft wird wie Fußball oder Volleyball oder Baseball tatsächlich auch ähm, oft ähm, drankommt, sondern es ist mal was anderes. Laufen ist jetzt nicht unbedingt was, was bekannt ist. Ähm, deshalb fand ich das eine sehr, sehr schöne Abwechsl Abwechslung und ähm, so wie ich, also meine Infos, die ich mir geholt habe, ist auch, dass es sehr, sehr nah an der äh, Wirklichkeit tatsächlich dran ist.
1: Mhm. Ja, stimmt schon, also ähm, ähm, nur kurz noch dazu, viele Animes, Sportanimes sind ja immer eigentlich Mannschaftssport, also klassischer Mannschaftssport, Fußball, Basketball oder Haikyuu sehr beliebt mit Volleyball, da war der schon äh, ein bisschen äh, anders. Was wolltest du sagen, Tobi?
2: Ich wollte nur sagen, dass es interessant ist, dass du, Nils, gerade äh, meintest, dass es ähm, für dich spannend war, mal eine äh, andere Sportart zu sehen in einem Anime als die, die normalerweise behandelt werden. Weil für mich war es überhaupt die erste Sportart, die ich in einem Anime gesehen habe. Und für mich war es eine großartige Abwechslung von den Animes, die ich bis jetzt geschaut habe. Aber so sieht man, dass man, egal wie tief man drin ist, äh, man äh, sehnt sich irgendwie, glaube ich, auch schon ein bisschen nach Abwechslung immer und nach ein bisschen Originalität. Und äh, ja, aber es ist interessant, wie sich Blickwinkel
1: unterscheiden und gleichzeitig überschneiden können. Äh, das ja, wollte ich Was ich da anweisen. auch ähm, interessant finde, vielleicht, dass das ist der neueste Anime bisher, den wir sehen, der ist von 2018 in 19 reingelaufen. Also noch recht aktuell. Und äh, ich denke, man merkt auch diese, diese Vorlage, die Buchvorlage und dass es eben als Zielgruppe eher eine ältere, so, eine einfach Männergruppe ansprechen soll mit, als ein Genre des Seinen. Also, zum Beispiel Berserk wäre auch Seinen, aber da eben aus anderen Thematiken heraus. Ähm, habt ihr das gemerkt, dass das vielleicht auch ernstere Töne anspricht oder hattet ihr schon das Gefühl, dass es war so der typische Sportanime wie Captain zu oder so? Nils, was meinst du dazu? Ähm,
0: ich glaube, ja, das ist auf jeden Fall ein Unterschied. Äh, man merkt den Unterschied auch. Also, nicht nur, weil dann doch vielleicht ein bisschen Nudity dabei ist, aber das ist ja das ist halt normal. Ähm, es geht halt um tatsächlich äh, Universities und ähm, ich denke, dass man halt auch außerhalb von der Sporthandlung äh, merkt, dass es äh, Studenten sind und diese, und die sich halt auch so verhalten. Sie verhalten sich wesentlich älter als jetzt Captain äh, Tsubasa und haben auch komplett andere Probleme. Die haben Probleme, die wir vielleicht jetzt sogar schon als Studenten auch haben, beziehungsweise die wir haben werden denke ich mal. Und das ist, denke ich, der große Unterschied. Deshalb merkt man es auch. Deshalb merkt man es am meisten, dass man eben diese Probleme anspricht, die für Studenten tatsächlich glaube ich, irgendwann Alltag werden.
1: Hm. Tobi, hast du es auch so gesehen?
2: Ja, ich fand es ganz interessant, weil ich habe das natürlich auch gemerkt, dass, es, äh, dass, die, ähm, dass die Figuren äh, einfach einer anderen Altersgruppe entstammen und ja, Studierende, wie ihr jetzt auch schon angemerkt habt, das merkt man natürlich und auch das, was du gerade gesagt hast, Nils, das trifft natürlich auch zu. Was mich aber, an was die Tonalität angeht, überrascht hat, war, dass der Anime sich, weh, also der war weder besonders überzogen manchmal oder hat sich, war irgendwie ulkig so, was man ja, was wir bis jetzt ja auch das kennen, so von den schonen Sachen. Aber er war eben auch nicht besonders düster oder, oder, oder dunkel. Er hat einfach eine sehr authentische Tonlage gehabt, meiner Meinung nach. Also ich konnte mich mit den Leuten identifizieren, es gab natürlich dann und wann mal einen Gag, aber an sich war es einfach irgendwie authentisch und es war natürlich auch viel mit Pathos aufgeladen und äh, ich meine, man merkt, die Leute reden manchmal, hauen manchmal so Sätze raus, die würdest du so nicht sagen, das ist dann einfach so, ja das Laufen und dann wird darüber philosophiert, aber vielleicht passiert das schon auch mal, ähm, da merkt man dann schon natürlich, dass es alles äh, fiktional ist und auch wie knapp die ganzen Wettkämpfe sind und so, ist natürlich auch alles, am Ende ist Es ist immer noch eine Story, aber ähm, eine der authentischsten, würde ich sagen, bis jetzt. Und das, was du ja auch schon meintest, ähm, dass äh, auch dieser ganze Marathon, wie das Ganze dargestellt ist, das ist schon sehr auf äh, ja, Authentizität äh, äh, getrimmt, sage ich mal. Also das wird, wird Wert darauf gelegt, dass es wirklich äh, realistische Zeiten, glaube ich, sind, dass erklärt wird, worum es da geht. Und dass es eben auch nicht diese Momente gibt, okay, ich packe jetzt hier meine super special Technik aus, mit der ich dann auf einmal alle auf einmal überhole, sondern es sind halt irgendwie realistische Erwartungen, die abgesteckt werden und die werden manchmal erfüllt, manchmal auch nicht. Natürlich geht es auch viel darum, so Hürden zu überwinden und es passieren schon manche Sachen, die so ein bisschen, äh, ja ich weiß nicht, halt zur Unterhaltung da sind, es ist
1: halt keine, kein dokumentarisches Werk, aber ähm, nah dran, ja, würde ich sagen. Fall. Also für Anime-Verhältnisse jedenfalls nah dran. Aber dann gibt es halt auch wieder so Momente, bei denen man sich denkt, okay, dieser Kakeru, dieser mega schnelle, neue, angewerbte Renner-Läufer, so da hat er ja dann auch seine dunkle Vergangenheit, wird immer so angespielt und die wird doch erst spät revealed, was da passiert ist bei seinem alten Team in der Oberschule oder hier der einer von dem Team. der wird immer Oji genannt, also Prinz. Der ist immer ein riesiger Manga-Fan und der hat am Anfang einen sehr schlechten äh, Laufstil, also von seiner Form. Und dem bringen sie das eben mit lächerlichen eigentlich schon Mitteln eben, dass sie den Manga vor sein Gesicht halten, während er läuft, damit er dann irgendwie mehr, also mehr, gerade seinen Oberkörper hat. Also es gibt dann schon ein paar so richtige Anime-Sachen, die einfach so ein bisschen lustig sein sollen. Aber ich finde, im Verhältnis zu anderen Animes ist es auf jeden Fall überhaupt nicht so krass überzogen, wie man es normalerweise hat. Und äh, ja, in seinen Tonalitäten passt da echt vieles gut zusammen. Und was für mich noch äh, das besonders gemacht hat ein bisschen, am Anfang ist es ja so, dass alle nicht so wirklich Bock drauf haben, als dann Heidi ankündigt, ja, dieses Wohnheim ist eigentlich der Leichtathletik-Club. Ihr müsst jetzt alle da mitlaufen oder wir machen diesen dieses Rennen so. Wir trainieren da jetzt hin und da wusste ja niemand wirklich von. Und alle sind erst noch dagegen und erst durch so ein paar Gemeinheiten oder eher so sozialen Druck wirklich, zwingt er sie quasi so ein bisschen dazu. Aber ehe sie sich versehen, sind sie dann auch richtig enthusiastisch und wollen mitmachen. Und ich finde, es wird über die ganze, ganze Serie ein bisschen, bis zum Ende hin, dann erst klar, warum die überhaupt mitmachen. Jeder muss für sich ergründen, warum laufen, laufen die überhaupt? Warum machen die das? Was haben die daran an Spaß? Und das wird dann schon ein bisschen philosophisch manchmal, weil sie sich irgendwie selbst ergründen, warum läuft man überhaupt? Warum ist dieser Sport, warum machen die Leute? Und was ist da das Besondere dran Und das fand ich da eigentlich... Sehr cool, dass der nicht unbedingt nur was für Sportfreaks ist, sondern dass man da auch Sachen irgendwie für sich selbst so finden kann. Ich finde, du sprichst da einen total spannenden Punkt an.
2: Ähm, ich fand nämlich auch, dass das äh, eben nicht nur für Sport in Anführungszeichen Freaks was ist, sondern ich habe sogar als, also ich treibe auch dann und einen Sport, aber eine Welt, in die ich wirklich, mit der ich nichts anfangen kann, ist Leistungssport. Worum es da halt die ganze Zeit geht. Es geht darum, wie funktionieren, wie funktionieren so Mannschaften, wie arg muss man da trainieren, warum macht man das überhaupt? Der Leistungsdruck wird thematisiert, all solche Sachen. Und ähm, mir hat dieser Anime begreiflich gemacht, warum das auch, also, warum, also wie diese, warum diese Welt auch faszinierend sein kann. Der Anime zeigt auch die Personen, die einfach ähm, da, ja, ich weiß nicht, von den Eltern irgendwie, ähm, denen das von den Eltern aufgezwungen wird. Die, das ist dann irgendwie kein selbstgewähltes Schicksal mehr, sondern es ist einfach nur irgendwann nur noch den Erwartungen den, den Erwartungen äh, hinterherkommen müssen. Und manche machen das gerne, manche scheitern daran. Das wird thematisiert, das ist auch, glaube ich, gut so. Aber es zeigt vor allen Dingen, gerade in der Gruppe, um die es geht, weil für mich war das übergeordnete Thema der ganzen Sache, ähm, wenn du was machst, egal wie anstrengend und wie schwer es ist, dann mach's, weil du es machen willst und mach's nicht, weil jemand sagt, mach das. Und das ist so ganz interessant, weil im Grunde fängt der Anime damit an, dass jemand sagt, so, ihr macht das jetzt und die da irgendwie so ein bisschen zu nötigt. Und wie du gerade eben gesagt hast, finden das alle mit der Zeit raus, warum sie es eigentlich machen. Und das fand ich so eine wunderbare Botschaft innerhalb von so einem ultra-leistungsorientierten Business und das hat mich, äh, also das fand ich ganz herzerwärmt irgendwie. Und es war halt aber auch nicht also es hat diese ganze Leistungssache irgendwie aber auch nicht unbedingt ähm, ähm, glorifiziert und gesagt, ja, das sind alles ganz tolle Menschen, sondern ganz im Gegenteil. Das ist, wie gesagt, man muss irgendwie auch aufpassen, dass man sich irgendwie nicht, äh, dass man nicht äh, da, da irgendwie scheitert. Das hat auch die, die Abgründe davon gezeigt. Ähm, aber natürlich ging es auch viel um die ähm, Figuren äh, und nicht unbedingt auch jetzt nur ausschließlich um den Sport. Ähm, ja, so viel dazu.
1: Ja, also ich fand es auch krass, wie jeder Charakter behandelt wird und Zeit bekommt, eine Backstory. Und man denkt erst am Anfang, das sind diese klassischen Klischee-Charaktere so. Wenn dann im Wohnheim alle vorgestellt werden, so, da gibt es eben dann den äh, Stereotype und den Stereotype. Zum Beispiel gibt es auch einen Afroamerikaner ähm, in der Gruppe und der wird so quasi der Stereotyp... Der ist kein, ist kein Afroamerikaner. Ja, ich meine das jetzt in der Ethnie hier. Äh, und, äh, ja, aber es ist ein Afro... Nee, aber
2: nur zur... Ähm nur fürs Protokoll. Ja, und da gibt es
1: jedenfalls... Äh, der ist von Tansania, Alles ist aus Tansania.
2: Ist ein Austauschstudent, soweit ich das... Oder näher das ist mit einem
1: Stipendium da. Ja, da gibt es einen Austauschstudenten, äh, Musa heißt der. Und äh, als der vorgestellt wird, da gibt es dann eben gleich das Klischee so, dass er ja schnell laufen muss, weil er ja schwarz ist. Das wird dann irgendwie gleich von Leuten da gesagt. Und er sagt dann gleich, dass es natürlich nur ein Klischee ist. Und ich finde es auch toll, dass es das da angesprochen wird. Weil ähm, klar, dieses Klischee gibt es, aber das ist nicht immer wahr. Und äh, dass das eben alles so, naja, irgendwie wird alles so irgendwie real behandelt, finde ich. Und äh, natürlich kann man wieder gegen einen Moment hier, ja, da gibt es wieder diese dramatischen Momente, die irgendwie zu krass sind. Da denkt man sich, okay, das ist übertrieben, aber es ist eben auch noch ein Anime und deswegen findet es da eine gute Balance. so
2: Kurz bevor ich, ich habe jetzt auch eben viel geredet, aber ich will nur eine Sache noch zu Musa sagen. Ähm, ich fand es überhaupt äh, total faszinierend, dass wirklich viele schwarze Figuren gezeigt wurden. Ich bin das nicht gewöhnt normalerweise aus Anime. Ähm, und das ist uns ja auch schon dann und wann mal aufgefallen. Ich erinnere mich an einen aus ähm, High School of the Dead, Teaser, ne? Dieser ganz furchtbare, meiner Meinung nach. Und da ist eine schwarze Figur vorgekommen. Und das war dann so ein Gangster, der eine Frau vergewaltigen wollte. Und ähm, der Anime hier, der hat das, äh, keine Ahnung, der zeigt schwarze Figuren und... Äh, und die sind halt dann meistens irgendwie äh, Austauschstudierende, die dann irgendwie da mitlaufen. Und das wird durchaus auch zu einem Konflikt gemacht. Also es wird durchaus auch gezeigt, weil Musa eigentlich nicht so der Läufer ist, Und dann wie das so miteinander läuft, ich will da jetzt nicht zu viel sagen zu, aber ähm, irgendwie fand ich das, ähm, ja, sau interessant. Und dass das auch ein Ding sein kann in Anime. Es gibt mir ein bisschen Hoffnung. Ja. Ich weiß nicht, Nils, vielleicht kannst du ja ganz kurz mal sagen, ist das ist das so ein Thema? Ist dir das auch schon aufgefallen bei bei anderen Sport-Animes, weil ich kann mir vorstellen, dass es gerade in, beim Sport irgendwie ein anderes Thema nochmal ist ich, oder bei moderneren Animes, ich weiß es nicht. Wie würdest du das einschätzen?
0: Also ich kann mich jetzt an, also an nichts erstmal erinnern, so rein, also zu dem Thema jetzt erstmal. Ich glaube, dass es vielen nicht okay. wirklich ähm, so thematisiert ist, wie so, es hier thematisiert ist.
1: Ähm, mhm. Nee, tatsächlich gar Mir fällt jetzt auf Anhieb wirklich gar nichts ein. Also mir würde einer einfallen, aber da wird es nicht so gut thematisiert. Bei Kuroko no Basket, ist ein Basketball-Anime. Eine der ersten äh, Spiele, die das Basketballteam da hat, ist eben der, der Star des gegnerischen Teams, ist ein schwarzer Austauschstudent. Und der wird eben eingesetzt, weil er mega groß ist und halt hinten steht und so richtig schön den Korb guardet und äh, da wird es dann halt ein bisschen schon ins Klischee gezogen. Der hat auch einen schönen dicken Akzent drauf und sowas. Ähm, aber ich weiß jetzt auch nicht genau bei anderen Sportanimes ich habe mal was gehört von Ice 21, das ist glaube ich ein American Football Anime da habe ich gehört im Manga soll es ziemlich harte rassistische Sachen geben aber da will ich jetzt nichts weiter sagen weil ich habe da keine Ahnung von ähm, aber ich glaube bei den meisten okay. Animes ist das also, eigentlich äh, recht gut gemacht also ich hier bin
2: ich auf jeden Fall war ich also es hat mich auf jeden Fall sehr ähm, hat, also hat mir ist mir positiv aufgefallen so
1: ja ja, Nils, was fandest du denn so insgesamt bei den Charakteren auch? Gab es da noch irgendwie einer, der, den du sehr interessant fandest? Oder insgesamt, dass, die, dass jeder so eine Backstory hatte? So? Würdest du sagen, das ist auch so ein klassisches Sport-Anime-Ding? Ähm, nee, tatsächlich nicht. Also das ist äh, eine Sache, die, glaube ich, erst so um die
0: Zeit, vielleicht noch ein bisschen, na, schon um die Zeit, ähm, glaube ich, erst kam, dass jeder Side-Character oder jeder Charakter eine Backstory bekommt. Ähm, Heike treibt es immer ein bisschen zu der Extreme. Ähm, das ist nochmal was komplett anderes. Aber hier ist, glaube ich, so schon ein schöner Einblick da rein, wie man, wie man verschiedene Charakter, vor allem viele Charakter, wie man ihnen eine Backstory verpassen kann, ohne dass es langweilig wird und ohne dass es äh, zu viel wird vor allem. Und das ist halt dann irgendwie abflach. Ähm, also ich finde äh, persönlich, weil ich selber, ich bin in Okay, es ist schon ein bisschen her. Grundschule und Gym bin ich teilweise auch noch gelaufen viel, also teilweise auch auf Turnieren dann halt für die Uni oder für die Grundschule in der Grundschule sehr viel. Da war ich fast äh, jedes Jahr, war da zweimal was. Ähm, deshalb kann ich mich gut in Leute reinversetzen und äh, mein, wo ich mich am besten reinversetzen kann, weil ich das, am, weil ich das am schönsten finde, ist äh, nico chan also ähm, er heißt Nico-Chan, weil er immer so viel raucht ähm, oder geraucht hat, das war jetzt... Ja, nicht. wegen Nikotin, ne? Ja, genau, wegen Nikotin und ähm, der, das war es jetzt nicht, aber <lacht> so über den über den äh, Verlauf merkt man halt, warum er er war er ist, ist ehemaliger Läufer, also er hat äh, Track and Field früher auch gemacht, äh, Leichtathletik und hat von seinem Coach gesagt gekriegt, jo hör lieber auf, mach lieber was anderes. Ähm, und warum hat er das gesagt? Weil er so ein Problem mit seinem Körperbau hatte. Und das ist das, was bei mir jetzt so ein bisschen anschlägt, ähm, weil es dann doch ein bisschen um den Körperbau geht bei ihm und Laufen und Körperbau ähm, und so weiter. Und es geht dann ums äh, Essen bzw. Nicht-Essen ähm, bei ihm und, und so weiter und so fort. Also das ist... Das ist, da fühle ich mich ein am besten immer am nächsten, weil ich gerade auch so eine äh, sagen was mal Massephase bin. Und äh, deshalb finde ich diesen deshalb finde ich diesen Charakter einfach so äh, cool. Aber man merkt halt auch, dass er älter ist als alle anderen, ja. und da mit einer gewissen anderen äh, Einstellung rangeht. Aber er kriegt halt trotzdem noch Sachen beigebracht. Also es ist ja. so
1: zwischendrin. Ich finde, es sind, bei also bei dem ist es mir jetzt richtig aufgefallen, aber bei Animes eigentlich immer schon, dass es natürlich immer viele Charaktere gibt, bei größeren Serien vor allem, mit viel Backstories. Und da gibt es halt immer Leute natürlich, mit denen man sich identifizieren kann auf irgendeine Weise oder nachvollziehen kann. Und ich finde, hier war das einfach super, weil hier hatte man irgendwann dieses klassische Sport-Anime-Gefühl, dass man irgendwie, irgendwie fiebert man richtig mit. Man fühlt sich, als wäre man bei diesem Team dabei. Ne? Als wäre dieses Team so, man ist eine Einheit damit. so Und ich finde dieses Teamgefühl kommt da mega rüber und es hilft natürlich dabei, wenn man jeden Charakter richtig charakterisiert und äh, alles zeigt, ähm, was der für Schwächen und Verstärken hat so.
2: absolut. Ich fand, das war auch einfach ein toller Aufbau also ich finde, in der ersten Folge wird direkt äh, klargemacht, in was für eine Richtung das Ganze gehen soll. Also was für eine... Also, dass der Anime nicht schwer sein will. Er will aber auch nicht ulkig sein. Das ist aber trotzdem mit einer gewissen Leichtigkeit alles passiert. Ich fand das Setting halt super, dass halt diese ganzen Jungs da irgendwie zusammen sind. Man muss halt sagen, es ist ein sehr, sehr jungslastiger Anime. Ähm, äh, und äh, dass die in diesem, in dieser Hütte zusammen sind und sich dann irgendwie und eigentlich alle nicht so wirklich Bock haben und, äh, alle, ich weiß nicht, man, am Anfang weiß man auch so gar nicht, was sind das alles für Leute, wie als wenn man da halt einziehen würde, ne? Man geht da halt mit, wie heißt denn nochmal der Haupt, der, der, der Haupt, die Hauptfigur? Genau, äh, man geht ja mit ihm da irgendwie rein oder zieht da ein und lernt die dann alle so ein bisschen kennen und denkt sich so, hm, ja, irgendwie weiß ich noch so gar nicht, was ich von den allen halten soll. Ich habe auch gedacht, hey, muss ich mir jetzt merken, wie die alle, wer die alle sind und was die alle machen so. Und äh, nee, muss man nicht, weil du lernst die dann halt mit der Zeit erst kennen. Und das ist wirklich beeindruckend, wie man es wirklich schafft, diese zehn Leute. Ich könnte halt bei jedem sagen, was den irgendwie unique macht. Und darum geht's halt auch, dass alle für sich... Ähm, einzigartig sind, ohne dass jetzt alle besonders äh, große Leistung erbringen oder total die, äh, total die, ähm, wie soll ich sagen, so Karrieremenschen sind. Es gibt ein paar, die können halt Sachen sehr gut, es gibt ein paar, die sind mehr ein bisschen so, ja, am wissen gerade nicht so recht wohin mit ihrem Leben oder werden von irgendwelchen, von der Jobsuche vielleicht gerade ähm, erdrückt und, äh, aber es wird trotzdem bei allen Leuten klar, Warum man die mögen kann, und warum es irgendwie tolle Menschen sind für sich genommen, auch wenn sie Schwächen haben und auch wenn sie dann und wann Quatsch machen ähm, oder schlecht gelaunt sind. Und das ist sowas, äh, ist einfach sowas ganz natürlich Menschliches, was 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 da bei mir rübergekommen ist. Und äh, das Ganze geht dann so ein paar Folgen, wo dann noch gut der Hauptfigur. Das war eine Sache, die ich so ein bisschen anstrengend fand, dass die, dass das, dass unser ähm, der Typ, der da einzieht, der ist halt super edgy am Anfang, der hat halt so gar keinen Bock da drauf, der sagt halt so, ja, ihr schafft es eh alle nicht. Und ich renne für mich alleine und so, bla bla, ist ja also das war relativ klassisches Motiv, nehme ich an. Also das kenne ich auch aus anderen Animes äh, und ich kenne ja noch nicht so viele und das löst sich dann natürlich mit der Zeit. Aber das hat sich dann auch toll angefühlt, wie er langsam, wie langsam sein Herz sich öffnet so. Ähm, und dann, dann gibt es ja diese, diese dann gibt es ja irgendwie so den, also das ist quasi, würde ich sagen, so der erste Part, dass quasi irgendwie die Gruppe zusammenfindet. Und irgendwie man merkt, okay, am Anfang ist es noch völlig utopisch, dass die irgendwas schaffen. Und mit der Zeit äh, kriegen dann aber alle die Hoffnung. Und wenn die, sobald diese Hoffnung da ist und dieses Gemeinschaftsgefühl, dann fangen sie halt wirklich an zu trainieren. Und das läuft dann über den Mittelteil. Und dann gibt es ja echt, die nehmen sich ja wirklich sehr viele Folgen Zeit, um dieses ganze, um das ganze Ende quasi zu zeigen, was ich auch super fand. Weil das bietet sich so an und ich habe es so abgefeiert, dass am Ende dieser Marathon besteht halt aus ähm, ja zehn Phasen, also zehn, zehn, also zehn Etappen auch. und jeder. Genau Staffellauf und jede Etappe muss eine Person rennen logischerweise und jede Person kriegt dann ihre kleine ähm, Reflexionsphase dieses ganzen Animes und reflektiert darüber, was ist passiert. Aber das passiert nicht so stumpf, sondern es ist schon mit viel Abwechslung gemacht und ich habe mich wirklich für jede Figur gefreut, wie sie das erzählt hat. Das haben auch nicht alle diesen, also es gab auch Rückschläge dann natürlich und es war so ein gutes Finale. Es war so befriedigend, dass sie das so lange gemacht haben und so. Trotzdem irgendwie spannend und äh, aber mit, mit, mit so viel Platz für jeden Charakter noch mal zu sagen, wie es ihm geht und was er irgendwie da mitnimmt und das hat so viel Sinn gemacht, äh, dass, also diese Story in, in diesen in diesem äh, Milieu der, der Marathonläuferinnen zu platzieren ähm, und das hat mir ich, also also der Anime hat mich wirklich sehr sehr befriedigt zurückgelassen und das finde ich, äh, find ich ja, ganz großartig Das
1: muss ich auch sagen, was mir da jetzt aufgefallen ist auch weil du meintest, dass man jeden Charakter dann kennt und die unterscheiden kann. Wie sah es denn bei den Zwillingen aus? Weil da habe ich ganz lange wirklich nicht so gewusst, okay, ähm, die waren immer so ein bisschen, also typische Zwillinge, natürlich sind die gleich aus, aber die machen auch das Gleiche, die verhalten sich gleich. Aber ich finde, am Ende haben die auch noch richtige Unterschiede bekommen. Und da konnte man dann sehen, dass die eben, wo doch mal thematisiert bei der Backstory oder da wo es dann eben am letzten Rennen drum ging, dass der eine Bruder der eben auch, Genau das sagt zu den Leuten äh, in der Rückblende, so wie die aufgewachsen sind, aber es sind eben nicht die gleichen Personen und äh, andere Persönlichkeiten trotzdem.
2: Ja, das fand ich auch spannend. Das hätte man auch durchaus früher machen können, aber ich fand es irgendwie auch schön, weil ich habe mich auch selbst ertappt gefühlt, zu, zu, die, die so als Einheit zu sehen. Und so stellen sie sich auch selbst da. aber dann erklärt er das so ein bisschen. Es war irgendwie so ein bisschen ich weiß auch nicht, halt so ein bisschen schwach, weil dann werden halt Dinge erklärt, die halt vorher schon passiert sind, dass der eine Bruder auch früher schon, also während dem Training vorher, morgens schon alleine manchmal gelaufen ist, was einfach nicht gezeigt wird und da wird es dann halt einfach erzählt und dann habe ich mich so ein bisschen ertappt gefühlt von wegen so, ja okay, die sind halt obviously auch zwei Individuen, die eigene Wünsche und Ziele und Bedürfnisse haben und da wird es dann nochmal ein bisschen deutlich gemacht. Das ist aber so eine Sache, da bin ich mittlerweile auch ein bisschen dran gewöhnt, dass die Leute halt, ihre Gefühle einfach viel erklären. Da muss ich aber sagen, das ist bei dem jetzt, also bei dem Anime ist das mir viel weniger aufgefallen als bei anderen. Und das ist auch echt so eine Sache, mit der ich wahrscheinlich nie wirklich klarkommen werde. Ich finde, das ist einfach keine so, also ich hatte vorher schon mal in einer anderen Folge, hatte ich mal gesagt, dass ich das eine interessante Art zu erzählen finde, die auch absolut legitim ist. Ich persönlich mag es, glaube ich, nicht ganz so gerne. Also das, 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 das Talk, also ist halt eine Geschmacksfrage. Ähm, also ihr wisst, was ich meine, ne? wenn die Leute dann halt ihre Gefühle ja. rausschreien und genau beschreiben, wie es ihnen jetzt gerade seelisch geht. So, Finde ich, wie gesagt, es ist absolut legitim und ich mag es, dass es was anderes ist, was man als das, was man sonst gewöhnt ist. Aber es ähm, ist nicht unbedingt mein Ding. In dem Anime jetzt ist es mir nicht so arg aufgefallen, ähm, aber bei der Sache mit den Zwillingen, da ist es so ein bisschen, äh, ja, könnte man das eventuell kritisieren. Aber ich habe es in dem Moment überhaupt nicht so wahrgenommen.
1: Ja, Nils, würdest du sagen, dass dir das auch noch so auffällt bei Animes oder bist du mittlerweile schon so drin, dass diese, dass jeder Charakter immer sagt, was er denkt, schon voll normal ist?
0: Ähm, oh Gott, äh, schon ein bisschen. So, also ich, halt, ich, ich schaue wirklich sehr viel. Äh, ich habe auch für jeden Tag inzwischen äh, diese Season was, wo ich wirklich jeden Tag was schauen kann. Man kennt's. Ähm, deshalb, ähm, es ist schon, es wird, es wird irgendwann halt schon. Man gewöhnt sich halt dran. Man ne? wird dann immer so, yo, die erzählen halt immer, wie sie sich fühlen und was sie machen und so weiter. Also man gewöhnt sich sehr schnell sehr, sehr, sehr dran und ich habe da jetzt wirklich, also dadurch, dass ich so viel schaue, ist da wirklich nicht allzu viel Unterschied
1: äh, bei denen gewesen. Muss ich, muss ich auch sagen, also bei mir ist es ähnlich, äh, mir ist es auch erst wirklich wieder aufgefallen, als wir diesen Podcast angefangen haben, weil Tobi und Louis das angesprochen haben, weil meine Sehgewohnheit eben schon so lange bei Animes war, okay, das sieht aus wie ein Anime, das ist ganz normal, dass die das so äußern und bei Filmen ist es eben nochmal ganz anders oder anderen Serien, was mir noch äh, jetzt irgendwie eingefallen ist, als äh, Tobi hat vorhin erwähnt, dass ja der Hauptcharakter hier, ähm, wie heißt der Kakiru, dieser neu angeworbene Superläufer, da ist mir auch aufgefallen, lange habe ich mich gefragt, ist das wirklich der Hauptcharakter? Weil für mhm. mich war der so der Hauptcharakter, war ein bisschen auch Heiji, der neue Trainer ist von dem Team. Und ich finde, es gibt auch öfters bei sport dass ja, es gibt einen Hauptcharakter, aber irgendwie sind andere Charaktere auch so wichtig oder im Rampenlicht, dass dieses Team wirklich der Hauptcharakter ist. Also man hat nicht wirklich eine Person, sondern dieses ganze Team. Habt ihr das ähnlich gesehen so? Tobi, wie war das bei dir? Ähm, ich absolut. Also ich habe das sehr ähnlich gesehen.
2: Ich das hat das hat diese das hat diese klare Aufteilung auf jeden Fall aufgelöst. Also ich glaube, es ist wichtig einfach aus so einer ähm, aus so einem aus so einer Erzählstruktur, dass man halt nicht in dem Wohnheim einsteigt und alle vorgestellt bekommt, sondern dass man an dieser Figur dran ist, die halt rennt und die wird dann und das ist das erste, was wir sehen und dann sind wir bei ihm und äh, dass wir quasi auf demselben Informationsstand sind wie er. Und danach löst sich das aber mit der Zeit natürlich auf irgendwie. Ähm, aber dadurch, dass er halt irgendwie so der Außenseiter ist, aber gleichzeitig halt auch der absolute Joker, weil er halt unglaublich gut rennen kann, ähm, ist, steht er immer so leicht im Mittelpunkt. Ähm, und es, äh, es gibt dann ja noch diese Konkurrenz mit der anderen Uni, ähm, die auch über ihn läuft so ein bisschen. Und ähm, er ist schon, also das, was ich noch am ehesten so einen Protagonisten nennen würde, aber du hast absolut recht. Ähm, also da gibt es noch den anderen Typen, das, die sind ja auch so ein Duo dann irgendwie, also die sich immer so ein bisschen, äh, diesen beide, also der Typ, der das Team trainiert, der ähm, äh, ist halt ja auch auf einem relativ hohen Level schon, aber muss, musste halt irgendwie rehabilitieren die letzten Jahre wegen einer Verletzung und so weiter. Und äh, das, und die, und die beiden haben ja nicht so eine wirkliche Konkurrenz. Weil die auch in einem Team sind, aber irgendwo halt schon, weil man merkt, die beiden sehen sich auch ähnlich, also rein körperlich sehen die sich ähnlich, die beiden haben halt auch so ein eigentlich ein ähnliches Mindset, aber ähm, aber äh, geben sich halt ganz anders und 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 fühlen irgendwie auch ganz anders und die beiden lernen sich dann irgendwie halt kennen. Ähm, ist jetzt ein bisschen anderes Thema, holt ein bisschen zu weit aus, mir ist gerade was eingefallen, das will ich noch sagen, bevor ich es vergesse. Um, ich fand tatsächlich den Trainer, ich vergesse die Namen immer. Ich habe es mir auch hier eigentlich, ich habe mir genau Heige, genau. Ich habe es mir auch hier aufgemacht eigentlich bei Wikipedia die Namen. Um, Heiji finde ich tatsächlich, also ich mochte Heiji total gerne. Ich fand, das war ein un, unglaublich sympath eine sehr sympathische Figur. Aber und hier kommt ein großes Aber, ich fand Heiji war ein bisschen ähm, unantastbar. Ich finde, er war so der ganz typische, okay, der, der ist einfach zu krass so mit allem, der kann halt alles. Der kann alles, der achtet auf alle, der ist, super, der ist super sympathisch, der ist super empathisch, der kümmert sich um seine Leute, der hat halt dieses Ziel und es gibt wirklich nur so ein, zwei Momente, in denen es so ein bisschen bröckelt bei ihm. Am Ende gibt es eine Szene, die fand ich total stark, wo die beiden im äh, Zug sitzen beim Marathon, also quasi die fahren dann immer hin und her, weil die ja weil immer nur eine Person läuft und die anderen müssen dann immer, immer schauen, dass sie zu den richtigen Stellen kommen und dann ähm, spricht er mit äh, Kakeru, dass er im Grunde die anderen benutzt hat für sein Ziel, diesen Marathon zu laufen. Und das, da hast du gemerkt, okay, er hinterfragt sich selbst auch. Und das war wirklich nur so an einer Stelle und ganz am Ende noch, dass er halt so krasse ähm, Painkillers nimmt, um überhaupt das Rennen zu schaffen. Das wird dann so ein bisschen thematisiert, aber der Anime hört dann relativ straight auf äh, auf damit. Und man weiß jetzt nicht, ob das bleibende Verletzungen hinterlassen hat oder nicht. Aber das sind so die einzigen Stellen, und wo, wo, wo diese Figur irgendwie Risse bekommt so ein bisschen. Und das fand ich ein bisschen... Das fand ich so ein bisschen schade, weil er ist einfach superior. Und er, ich meine, er ist super sympathisch und, und charismatisch. Deswegen finde ich das okay. Und er muss auch irgendwie die Gruppe zusammenhalten. Und so Menschen gibt es ja auch durchaus. Aber da hätte ich mir vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, äh, so ein bisschen äh, mehr, mehr Grauzonen bei diesem Charakter gewünscht. Ich
1: habe es immer ähm, daran erinnert. Es gibt ja auch so ein bisschen so ein Trope bei Animes. ist immer dieser, dieser Lehrer oder so, der einfach immer so richtig mega fröhlich ist und immer lächelt. Bei dem ist alles easy und sowas. Ich denke dann sowas wie Kakashi aus Naruto. Der ist halt auch so einer, der will immer, irgendwann erfährt man dann auch, okay, auch wenn alles nicht so gut ist, will der immer versuchen, sympathisch zu sein. Also diese klassischen Typen, die so den Helden auch spielen wollen, damit eben ihre nicht Untergebenen wollte, will ich jetzt eigentlich nicht sagen, aber eben die anderen Leute, sie Freunde uns so oder, oder die Schüler eben, sich in Sicherheit gewogen fühlen, einfach, dass das auch so, eine, so ein Teil der Persönlichkeit ist, das gibt es öfters, aber ähm, ist jetzt nicht so krass ähnlich, da hat es mich nur ein bisschen dran erinnert. So. Nils, was meinst du dazu? so ja. Also kennst du auch so Charaktere aus Sportanimes die es da vielleicht auch gibt? So Trainer, die auch äh, so krass äh, äh, Ja,
0: äh, ich glaube, aber bei Trainern ist das immer so, so eine Sache. Ähm, auch bei... Also ich habe ich hab gerade Haikyuu noch immer im Kopf, weil ich... Äh, äh, weil bei Haiku gerade auch noch läuft, ähm, der ist nicht immer tatsächlich fröhlich, aber der hat halt, bei Trainern ist es meistens so, was ich finde, die haben schon, die sind meistens so gechillt oder so ruhig, weil die halt schon den größten Mist miterlebt haben. Das sind meistens schon die, die ähm, fast alles erlebt haben, mal in Anführungszeichen gesetzt, aber die schon sehr viel erlebt haben. Und äh, bei ähm, bei äh, Run with the Wind ist es halt genauso, also so ähnlich. Er ist halt einer der Älteren, er, er hat schon so viel miterlebt, er weiß, dass mit der Verletzung, das ist das ist kompletter Müll, er weiß nicht, wie es sich anfühlt, keine Lust mehr zu haben zum Rennen, er weiß, wie es sich anfühlt, äh, vom Leben beschissen zu werden, Sag man mal so, er hat ja selber so gesagt, glaube ich sogar, ähm, er hat sich verarscht gefühlt vom Leben. Ähm ich glaube, das sind so die, die Coaches, die da meistens, die da meistens sind. Bei, bei Haikyuu ist es genauso, äh, der, ein älterer Coach, der halt schon einen Haufen erlebt hat, selbst die Sachen miterlebt hat, ähm, bei, nee, bei Days ist es nicht so, bei Days ist der etwas knurriger Coach, aber halt einer, der weiß, was er macht. Und bei Haiku Days ist ein Fußball, oder? Fußball, Days ist Fußball, genau, Habe okay. ich auch das geschaut. Er hat so diesen, die hat auch so ein, äh, so ein bisschen so ein Vibe von äh, Run with the Wind. Ähm, ja, wie gesagt, Coaches sind, glaube ich, immer, müssen halt immer der Ruhepool sein. So ist es, glaube ich, in jedem Sport auch wirklich. Ähm, Coaches können ein Ruhepool sein, der halt immer, die halt Bescheid wissen und die halt ihren Teammates Mut zu sprechen und ihnen halt auch manchmal einen Hintertreten müssen, so wie, wie er es auch gemacht hat.
2: Das ist, finde ich, spannend, dass du da jetzt. Äh also das ist anscheinend, also, oder anders gefragt, wie sehr überschneiden sich die Erzählmuster von äh, Run with the Wind mit anderen Sportanimes? Also ist das auch, ist dieser Aufbau auch klassisch? Oder ich meine, ich kann mir vorstellen, dass man häufig halt direkt in die Mannschaft mit einsteigt und gar nicht erst, also sind es manchmal so schon so Profimannschaften oder ist es eher ungewöhnlich, dass es so komplett, also es sind ja nicht alle Anfänger, aber dass die meisten ja schon erstmal total krass motiviert werden müssen. Ähm, wie, sieht's, wie sieht's damit aus? Wie würdest du das um, in, ins Verhältnis setzen? Also,
0: Dadurch, dass das Rennen für mich am Anfang also nicht wirklich so ein Mannschaftssport war, sondern eher halt so ein jo, alleine, das habe ich auch dadurch erst gelernt. Aber dieses durch eine Person im Team rein, jetzt wo du sagst, tatsächlich fällt es mir auch auf, durch eine Person in das Team reinzukommen, ist tatsächlich eine Sache, die gerade sehr viel gemacht hat. Ich weiß es nicht, wie es bei anderen ist, aber ich glaube, selbst beim, bei den anderen, bei Kickers oder wie heißt er? Ich glaube, es war bei den Kickers.
2: Captain Tsubasa, maybe? I don't know. Ich habe okay. kein, hab keine Ahnung, so ich das aber Namen, die ich schon mal gehört habe. Äh, Captain
0: Tsubasa wurde, wurde es ja auch eingeführt über Captain Tsubasa in ein Team mit Spielern, da, da tut sich dann noch ein bisschen weiter aufmischen mit anderen Spielern, die kommen dann immer rein und so. Aber das ist tatsächlich bei jedem, äh, bei jedem Mannschaftssport-Anime, oder zumindest ja. bei den meisten so, ich glaube bei jedem nicht. Ähm, dass du durch eine Person in das Team reingeführt wirst und die sich dann immer so abwechseln so rein mit dem Plot und Also so
1: wie, ja, würde ich auch bestätigen, ja. Also so wie ich das äh, sehe oder kenne, ich habe jetzt auch nicht so mega. Also Haikyuu habe ich nicht gesehen. Das ist, glaube ich, immer so der krasseste Sport-Anime, wird gesagt. Äh, muss ich noch aufholen, aber zum Beispiel no Basket wieder, dieser Basketball-Anime, da kommt eben auch diese Story, da kommt jemand Neues ins Team und das Team ist eigentlich gar nicht so gut, die sind richtig schlecht. Und äh, der bringt diese ganze neue Dynamik mit rein, weil der so das Ausnahmetalent, oder so, der hat was Besonderes. Und dann geht eben dieses Verfolgen des großen Ziels des ersten Turniers oder so der Meisterschaft eben los. Und bei längeren Animes meistens geht es dann weiter bis, also bei Tsubasa fängt es, glaube ich, in den Kindertagen an. Und irgendwann spielt er tatsächlich in den Nationalmannschaften und ist mal bei Deutschland, glaube ich, sogar irgendwie äh, in der Nationalmannschaft. Und bei Portugal und? auch. So ja, lange geht Ja, Portugal er. auch mal oder so. Oder Brasilien. Warte, der ist bei denen in der Nationalmannschaft der, oder der spielt, spielt gegen in der Nationalmannschaft die? mal, weil es natürlich auch dann Transferwechsel gibt und sowas. Also Aber man spielt doch nicht. Also hä? Captain Tsubasa oder ich weiß nicht mal genau, wie das war, aber jedenfalls spielt er auch mal bei richtigen großen Mannschaften damit. Äh, ich habe den auch nicht gesehen, soweit, aber der Manga geht noch, glaube ich, läuft immer noch, weil der ewig viele Vorsetzungen hat. Genau. Und ich glaube bei Hinomaru Sumo, dem Sumo-Anime, den wir fast gewählt hätten, den habe ich auch gesehen, ist jetzt klar ein bisschen kämpfen, aber da geht es auch um eine Mannschaft, die Sumo-Mannschaft da, da kommt auch jemand rein, der ist so der Underdog, weil der eigentlich viel zu klein ist für Sumo-Ringen, also als, als Mann eben und der, die Schulmannschaft ist komplett schlecht, aber er ist so das Ausnahmetalent, weil er trotz seiner Größe voll stark ist und der bringt dann auch so die Motivation ins Team rein, also das ist schon so ein Ding, was glaube ich öfters in Sport-Animes mal genutzt wird um so den Ausgangspunkt zu bieten?
2: Also was ich ähm, was ich auf jeden Fall mir vorstellen kann, also ist, ich meine, Sport bietet sich halt einfach, und gerade Teamsports bieten sich halt einfach sehr gut an für so viele Themen, die einen angehen, die auch mit anderen Sachen zu tun haben. Äh, also ich meine, mein, so, so, ein, so, ein, so ein Ding bei dem, also bei, bei Run with the Wind hatte gab es ja bei mehreren Figuren, äh, also was heißt bei mehreren Figuren, im Grunde haben die meisten ja in irgendeiner Form ähm, weichen irgendeiner in, in Form von so äh, ähm, sozialen Konventionen oder Normen irgendwie ab. Also, äh, lass es mich erklären. Wir haben, äh, wie heißt der, King, oder ne, der so auf Jobsuche ist und da komplett dran verzweifelt ähm, und ich glaube, dass da, ich meine, da kann man ja jetzt vielleicht bei uns noch nicht ganz mit Bonden, aber man kann es sich auf jeden Fall vorstellen oder hat vielleicht auch schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht. Ähm, aber ich kann mir gerade vorstellen, in der japanischen Gesellschaft, die, soweit ich informiert bin, extrem leistungsorientiert denkt und ähm, wo die äh, Suizidraten extrem hoch sind und wo es, glaube ich, wirklich schon ziemlich arg zur Sache geht, was so Arbeitskultur angeht, ist es, glaube ich, so eine Sache, da kann man sich sehr arg mit, mit identifizieren. Und irgendwie wird ihm dann von den anderen gesagt, so hey, so, das Laufen bringt dir jetzt nicht viel dabei, einen Job zu finden. Aber es bringt dir halt auch nichts dabei, in deinem Zimmer zu sitzen und dich und, und total ähm, frustriert zu sein von der Sache. Und dann macht er das und merkt so, hey, im schlimmsten Fall mache ich halt setze ich ein Jahr aus und mach dann halt, renne nächstes Jahr nochmal mit. Und ähm, das fand ich irgendwie, das war bei ihm so. Dann hast du jemand anderen noch, der irgendwie mit seiner Freundin Schwierigkeiten hat, weil er für die nicht mehr so viel Zeit hat. Das wird nur so ganz kurz angesprochen, das wird auch gar nicht viel vertieft, sondern es geht einfach nur darum, da sind einfach viele Probleme, die einem einen, die gerade beschäftigen und ähm, aber am Ende kommt er irgendwie in seine Gruppe zurück und das sind Freunde, die er irgendwie kennenlernt oder äh, mit denen er dann so sein Leben teilt und äh, irgendwie dann Sachen plant, dass er dann mit Musa äh, irgendwie zu nach Hause äh, in seine in sein Bergdorf will und ihm das alles den Schnee sehen will genau äh, und das 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 zeigt auch so ja der weiß auch nicht so recht irgendwie gerade wohin so mit seinem Leben, aber es gibt halt ein paar Sachen, die reichen vielleicht auch für den Moment einfach und äh, das, das kann man, glaube ich, sehr schön an solchen Sportsachen ab, abarbeiten, weil du da immer irgendwie ein Ziel hast, ohne dass dieses Ziel jetzt besonders, also ich meine, bringt das die Leute am Ende, am Ende im Leben so in Anführungszeichen wirklich weiter. Ich meine, die finden dadurch jetzt nicht vielleicht alle gerade einen Job oder werden damit erfolgreich oder werden Läufer und verdienen damit ihr Geld oder so. Nee, überhaupt nicht. Sondern es ist einfach, es ist irgendwie was ganz anderes und alle haben eigene Gründe dafür. Und das fand ich irgendwie total
1: total die schöne Grundlage für ja, sowas. auf jeden Fall. Ich würde sagen, wenn es jetzt nichts krasses Inhaltliches gibt, würde ich schon weitergehen. Ähm, außer ihr habt jetzt noch was vielleicht. Jetzt letzte Chance. Ich würde es nur noch vergleichen mit... Äh, mit Klar
0: wie es in Wirklichkeit ist. Also ich weiß nicht, ob das sehr viel zum Plot schon gehört, aber noch gehört, aber für mich ist es für mich ist für einem Anime meistens wichtig, oder viel wichtig, ähm, vor allem wenn es um Sport geht, dass er halt relativ realitätsnah ist. Das ist in einem Anime immer schwierig und ich glaube, mit der Serie, die ihr gerade hier habt, äh, mit der Podcast-Serie habt ihr sehr viel schon und sehr viel äh, verrücktes Zeug, glaube ich, schon gesehen. Ähm, ich denke halt bei dieser Serie, dass sie halt sehr, sehr gut an die ans Real Life angibt. Also Hakuna Eki, den gibt es wirklich. Ich habe mich da mal ein bisschen reingelesen. Ähm, 2. und 3. Januar passt auch. Also die also das, äh, Rennen als Erinnerung nochmal. Das Rennen, das passt auch. Ähm, ja, am 2. und 3. Januar ist das immer. Das passt auch. Ähm, die Kilometerzahlen stimmen, die die Städte stimmen. Also das sind so Sachen, die vielleicht teilweise in Anime dann fiktional werden. Ähm, die stimmen die stimmen halt hier überein. Ähm, denn die Zeiten, hast du ja vorhin schon gesagt, äh, Tobi, dass die äh, sehr nah doch an der Realität sein sollen. Tatsächlich sind die äh, sind die Zeiten sehr, sehr nah an der Realität dran. Also sie sind so noch ein bisschen langsamer, auch dadurch, dass es vor zwei Jahren war, ähm, und hier vor in 2020 sieben Rekorde gepurzelt sind.
2: Hast ähm, Ah, lustige Anekdote dazu, persönliche Anekdote, ich habe mir letztens hab ich mir mal so eine Jogging-App runtergeladen, ich weiß, die, 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 die laufen, ne? die joggen ja nicht wirklich, die laufen ja wirklich, da geht es ja um Tempo, aber ich laufe mal runden, die so ungefähr 5 Kilometer lang sind und die, die Sachen, wo die sich qualifizieren müssen, das sind ja auch immer genau 5 fünf, fünf Kilometer, die die unter 16 Minuten 30 rennen müssen, richtig? Ja. Ich laufe... Mindestens immer eine halbe Stunde, die ja. fünf Kilometer. Und ich war komplett geschockt, als also, ich das gesehen habe. Kann ich auch vergleichen.
1: Ich war wirklich so, was? Das kann doch also, nicht wenn sein. Jeder, der also, der gekommen ja war und irgendwie so dann auf die Zeit geschaut hat, so der weiß, wie schnell das da ist. Das ist schon auf jeden Fall krass.
2: Sauarg. Also, ich war, und ich war dann auch ein bisschen, also, weil Prince, also der, der Manga-Fanatiker, der läuft immer auch so über eine halbe Stunde ein bisschen, aber der sieht halt aus, als würde er halt schlurfen am Anfang. Das ist das einzige, was ich vielleicht, was vielleicht nicht ganz
1: realistisch ist. Das bin ich stelle mir sicher. dich so vor, Tobi, wenn du joggst.
2: <lacht> wenn ich, oh, ja. <lacht> also da passt irgendwas nicht, weil ich laufe nicht besonders schnell, aber ich laufe auf jeden Fall, also ich schlurfe auch ja. nicht. Man kann, also wenn man mich sieht, könnte man mich als Jogger identifizieren. Aber
0: das ist halt so eine Sache, bei bei ihm ist es halt so, dass er halt wirklich nichts anderes gemacht hat. Er ist so aufgewachsen und wenn du nicht viel rausgehst und Sportfanatiker, ich weiß nicht, ob ihr das in der Schule hattet und ich will auch niemanden expose, be honest, aber du hast immer jemanden dabei, der halt nicht so viel Bock gehabt hat, immer zu laufen und der halt nicht so besonders sportlich war. Das ist halt einfach so. Und die laufen dann wirklich anders und nicht halt so, wie du es wie lernst und
2: also das, ich fand das, also ich fand die Darstellung davon, ich fand super, dass so eine Person dabei war und ich kann das, also da, das war gar nicht jetzt gerade mein Punkt an der Sache, sondern wirklich nur, dass die Zeit, die er läuft, eigentlich nicht zu dem äh, dazu passt, wie es dargestellt wird, okay. weil wenn ich in dem Tempo, das ich laufe, eine halbe Stunde brauche, also über eine halbe Stunde brauche für fünf Kilometer und er auch. Aber mit dieser Lauftechnik, dann passt, also das, das passt halt irgendwie einfach nicht zusammen. Ja, das Aber ist, das, das ist die einzige Trick, die ich habe. Ich
1: fand super, dass der dabei war. Und du hast absolut recht mit dem, was du ich gerade denk, gesagt das hast. Das ist, ja, ich äh, denke, das ist ja. auch halt, was ich schon vorhin meinte, eben, damit wieder so ein bisschen was Anime-Überzogenes dabei ist, das auch lustig ist, so, ja. so wow, schau mal, wie der läuft. So, der ey, ist immer der letzte. Ey, es passt ja auch. Er ist ja der Typ, der
2: im, in der Manga-Welt lebt. Und er ist halt auch eine der überzogensten Figuren, so, die auch wirklich am längsten brauchen, um irgendwie noch mitzukommen. Aber am Ende. Finde ich, also fand ich ihn auch mit am spannendsten, weil er wirklich bis zum Ende einfach auch sagt, nee, er findet Laufen auch einfach nicht so geil. Und der beste Satz, ich weiß nicht, ob ich, ob ich das Zitat schaffe, aber er hat er, er sagt dann, als er das läuft ich hasse Laufen, <lacht> aber ich hasse irgendwie mich selbst noch mehr als Laufen ja. oder sowas. Also es hört sich jetzt schlimmer an, als es ist. Er hasst sich nicht wirklich, aber in dem Moment geht es halt so ein bisschen um so Sachen und dass er mal was so durchzieht irgendwie, glaube ich. Aber das fand ich sehr, ich sehr interessant Ich finde
1: es auch interessant, dass er ja dann auch andere Mangas, so References, also echte, die es wirklich gibt, irgendwie ja. so Haikyu auch und so, ja, 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 ja. die nimmt er als Vorbilder und äh, wie jetzt auch Tobi meinte, er war vorhin äh, Joggen und so, ich finde auch so Animes motivieren einen richtig, dass man sich denkt, boah, jetzt habe ich auch richtig Bock auf diesen Sport und ich muss auch sagen, als ich no Basket gesehen habe mit dem Basketball-Anime, das Sommersemester danach war ich im Basketball, weil ich Bock hatte, das war nice. Also ich finde, es motiviert einen auch immer so ein bisschen den Horizont zu erweitern und äh, ist natürlich überzogen in den Animes oder so krass richtig inszeniert, aber ich finde, es äh, bringt schon richtige Begeisterung mit.
0: Und das finde ich, wie gesagt, das Schönste an An Sport dass da immer, du hast immer irgendwie, du bekommst dann Lust darauf. Also bei mir ist es zumindest fast immer so. Ja. Lust
1: auf den Sport oder irgendwas und wenn oder nur da, äh, laufen ist. Oder, ja, oder kochen bei Food Wars. Ja, ja, kochen bei Food Wars. Sachen kochen. Ja, ich würde aber jetzt sagen, ähm, haben wir schon echt viel über das Inhaltliche geredet. Ähm, Nochmal kurz vielleicht äh, Musik Artstyle, so also Anime-Opening oder so. Fandet ihr ja die mega krass? Weil ich fand eigentlich, ich fand's eigentlich nur mega stimmig. Mir ist nichts Schlechtes aufgefallen. Und ich mag den Artstyle der Charaktere. Und die Openings waren jetzt, waren gut, aber jetzt nicht weltbewegendes.
2: Ich bin da absolut bei dir. Kann ich so genau unterschreiben. Openings habe ich, ich habe mal einmal geschaut, danach nicht mehr. Ich fand die Mucke, die in den Openings kam, hat mich nicht so abgeholt. Ich mag ja eh diese Gesangsstücke mit japanischen und englischen Dingern so. Sehr schwierig. Ich fand es jetzt bei Hana ziemlich, also übertrieben nice, aber da jetzt war es wieder nicht so mein Fall. Dafür fand ich die Mucke sonst im Anime total passend. Super chillig. Es war immer irgendwie dann und wann mal ein bisschen treibend. Also es war super gut. Ich werde dann auf jeden Fall mir den Soundtrack nochmal so anhören und sonst, wie du meintest, Figuren ich fand die Animation total schön und stimmig. Umgebung so realistisch, dass man sich da reinfühlen kann, dass es authentisch wirkt. Aber auch nichts, wo ich jetzt gesagt hätte, wow, das Bild, das haut mich jetzt gerade vom Hocker.
0: Also, Aber nicht, im, nicht negativ gemacht, mhm. gar nicht. Nils, ist dir da was aufgefallen? Also ich liebe den Soundtrack auch. Ich bin ein sehr großer Soundtrack-Fan bei Animes. Äh, immer fast immer eigentlich, weil die Musik halt sehr gut angepasst ist, weil das halt immer der Zeichen ist. Meistens wird erst gezeichnet und danach die Musik gemacht, manchmal ist es andersrum äh, äh, komplizierte Sache. Ähm, was ich, also ist, ich liebe auch Intros und Outros, wobei die Outros bei mir, finde ich, das stimmiger gemacht haben, gerade zum Ende hin, weil teilweise waren am Anfang von den, also in der zweiten Hälfte dann, wo es um den Lauf geht oder ums schon Verbessern vom Laufen geht, hat das Intro fast gar nicht mehr reingepasst, weil da war am Anfang dann immer noch so eine Szene kurz eingespielt vom letzten Mal, die halt sehr, sehr berührend war und auf einmal kommt dieses äh, wilde Intro, also zumindest fand ich es immer zu dem Zeitpunkt immer relativ wild, dass die Stimmung ganz klein ganz wenig kaputt gemacht hat. Ich meine, nachdem es weg war, kam es direkt wieder rein, weil dann noch der zweite Teil angezeigt wurde, der letztes Mal schon gezeigt wurde. Ähm, aber also bei, gerade beim zweiten Intro finde ich, dass es ein bisschen, bisschen zu Hype war. Also ich ja. fand cool. Als ich das erste Mal, als ich ihn geguckt habe, äh, fand ich die auch super cool. Beide Intros super, super genial. Aber wenn du es halt dann zum zweiten, dritte Mal guckst, dann fällt dir auf, und da passt manchmal was vielleicht nicht rein. Ganz kurz, ich muss hier kurz mal
2: reingrätschen. Ich wurde von Raoul mal so gerügt dafür, dass ich statt Opening Intro gesagt habe. Oh ja. Das hast du auch gerade Intro gesagt. Was machen wir da?
1: Ja, es ist mir auch aufgefallen, natürlich. Sorry. Okay. Ja, ich bin da ein bisschen Porist, okay? Ja, ist okay, ist okay. Also, ja. Aber jetzt weiß ja jeder, was gemeint ist. Okay.
2: Und ich wollte jetzt auch noch inhaltlich bei dir darauf eingehen. Ich finde es total spannend, dass, also, was. Openings für euch für ein Ding ja. sind. so das, Also das ist so spannend, das ist wirklich so eine Welt, da, das ist echt so ein Punkt, wo ich immer merke, da bin ich echt noch nicht so drin. Ich hätte am liebsten, leider geht es bei Crunchyroll anscheinend nicht, dass man die Intros auf Knopfdruck überspringen kann. Ich gucke die gerne einmal, wenn mir der Song gefällt, das Evangelion-Intro habe ich auch mal geschaut, oder Hana habe ich dann und wann geschaut, aber sonst, mir ist das eh wurscht so, ich will die Geschichte wissen und das ist, wenn man halt wirklich auch 23 Folgen a 23 Minuten schaut, dann machen halt Intro und Outro auch Opening und Ending, <lacht> auch immer irgendwie so drei Minuten aus oder vier oder so. Und die kann man halt auch echt, da spart man auch wirklich viel Zeit, finde ich.
1: Ähm, und äh, das ist total, ich finde es ja, super spannend. Da bin ich echt den anderen da muss man Sphären jetzt unterwegs auch denken, hier. dass du es jetzt gebinscht hast mit Zeitdruck ein bisschen. Und ich glaube, wenn man wöchentlich den Anime schaut, dann schaut man sich gerne wieder oh, Opening absolut. an, um vielleicht in Stimmung zu kommen.
2: <lacht> ja. Absoluter Punkt. Und ich meine, ich, ich mag halt nicht, wenn Sachen gespoilert werden. Das finde ich übertrieben kacke. Also das, das ist wirklich so eine Sache, da habe ich gar keinen Bock drauf. Je
0: nachdem, wer was... Das ist auch sehr sehr zuschauerbedingt, wer, wer was mag. Weil manche Leute mögen das, manche Intros sind auch sehr gut angepasst, damit du eben nicht so gespoilert wirst. Ja, Und die verändern sich. Sind auch sehr spoiler, spoilerisch, würde ich jetzt einfach mal
1: sagen. Ja. <lacht> könnte man eine extra Folge ja, zu machen zur Opens, glaube ich. So viel aber ich würde sagen... Ähm, wir kommen mal zu einem kurzen Fazit noch. Ich glaube aber, man fühlt schon, ich glaube, wir fanden den alle sehr gut. Ich würde mal kurz meinen meinem Anfang, Ich fand den Anime echt Hammer. Ich habe schon einige Sportanime gesehen, aber der war noch mal ein bisschen besonderer, weil der sich auch so, naja, real und irgendwie, weiß nicht, erwachsen, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber ich glaube, ihr wisst, was sich meinen anfühlt und äh, auch Laufen, also die Begeisterung dafür oder insgesamt für diesen Teamsport so gebracht hat und ich finde, der ist einfach rundum echt ziemlich gut, äh, würde ich klar empfehlen so. Tobi, was sagst du?
2: Ähm, ich kann mich da nur anschließen. Ich bin total begeistert. Ich fand ihn super, super toll. Ich fand es toll, dass er äh, ein Bild von einer Sportart und auch von einer, ähm, von so einem Milieuse, nenne ich es mal, gezeigt hat, ähm, was äh, durchaus seine, ähm, äh, ja, also mit mit vielen Schattierungen gezeigt hat. Aber trotzdem, er immer eine sehr, sehr ähm, äh, motivierende Stimmung hatte. Und äh, also ich habe ich, ich hab das einfach... Es hat es hat einfach total viel Spaß gemacht und es hat mich ähm, war einfach so ein ja ein Anime ohne dass er jetzt total viele Klischees ausgepackt hätte ne und das glaube ich äh, ja das ist für mich ein großes hm. Kompliment auf jeden Fall. Nils, Tag. bei dir gleich
0: ja auf jeden Fall es ist eine da also damals sage ich immer schon ne vor zwei Jahren wo er rauskam war er für mich sowieso äh, einer meiner Tops glaube zu in der Season sogar äh, mein Lieblingsanime gewesen Ähm, ja, es ist halt, er packt dich halt mit, er nimmt dich halt mit. Ich, ich bin jemand, der, ich habe dann immer schon mal so ein Trän, Tränchen verdrückt, teilweise oh, weil ja. ich dann doch in die äh, Charakter sehr viel reinversetzen kann und äh, beziehungsweise ich mache das allgemein immer öfters mich in Charakter reinversetzen. Ähm, ich liebe ihn, der, der bringt so viele Gefühle mit, mit die halt und so viel Echtheit, wo du halt so viel Authentizität wie es äh, Tobi vorhin gesagt hat und das finde ich halt am geilsten und es ist halt so, wie gesagt es gibt es in Wirklichkeit dieses Rennen und ich glaube auch, dass solche Underdog-Stories sind halt für mich einfach das A und O und ich liebe es einfach,
1: ich liebe mhm. es. es ist wirklich genial Ich habe da auch in den Crunchyroll-Kommentaren viel Begeisterung gesehen, also ich würde sagen, wir auf jeden Fall eine, hier proof teach me Sempire Proof und von Nils dem Sportfan ja. <lacht> Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zu noch einem kleinen, äh, wieder lustigen Part. Nämlich habe ich wieder ein kleines Rätsel vorbereitet, wie beim Isekai-Podcast. Äh, so, ich werde euch, denke ich mal, am besten bei WhatsApp äh, das schicken. Das sind ein paar Fragen. Äh, ich schicke die euch einfach erstmal mhm. und dann erkläre ich. Es würden jetzt alle auf einmal sein, deswegen äh, nicht erschrecken. Okay. So, erstmal an Tobi und dann an Nils. <lacht> so. Also, der Gedanke bei diesem Rätsel ist, bei Isekai war ja das Ding, da ging es um Light Novels und Light Novels haben immer lächerliche Namen meistens und da habe ich mir welche ausgedacht und man musste den Fake erkennen. Jetzt habe ich ganz viele Sportanime rausgebracht oder rausgesucht und äh, da gibt es immer so die Frage, was ist überhaupt Sport bei den Anime und da gab es bei den Listen sehr viele Ungereimtheiten. Deswegen habe ich hier quasi eine Aufzählung gemacht von alles echten Anime und eher ja, Fragen wir können gleich mit der ersten beginnen, ist was ist der Wrestling-Anime und ihr müsst mir jetzt sagen, was davon der Wrestling-Anime ist. Ich habe versucht, Unbekanntere zu nehmen, aber Nils, wenn du es weißt, äh, kannst du trotzdem gern mitmachen. Ich nicht. Also, also
0: ich, will, ich will gerne mitmachen, ja, aber ich würde ja. ja immer als erstes. Ja,
1: und äh, was es dann am Ende da als Belohnung gibt, ich habe mir da was ausgedacht, so. Ähm, ja, erfahrt ihr dann. Okay, also die erste Frage wäre, was ist der Wrestling-Anime? Und äh, die Antwortmöglichkeiten sind A Robo Masters, B Prince of Stride, C Wanna Be the Strongest in the World oder Gunbarist Chun. So jetzt könnt ihr mal. Was heißt was heißt Gunbarist Chun? So heißt der. das was
2: Japanisches. Der, der Teil Christi. des Spiels. Okay. <lacht> mm, okay. Also ich meine, ich würde jetzt natürlich für C erstmal tendieren, Wanna Be the Strongest in the World, aber das ist zu obvious, das würdest du nicht machen. Aber vielleicht machst du auch wieder Mind Games. ich weiß es nicht. Ich weiß, wisst ihr, was Stride heißt? Ist das wie Strider bei, bei, äh, bei Herr der Ringe, das ist sowas, da, das sich darauf bezieht. Ähm, aber ich sonst, ich gehe für, geh für Robo-Masters, ey, egal. Das hört sich so beknackt an, dass es äh, zu Wrestling passt.
0: Hey, Nils, was sagst du? Meine ist es, is wanna, is wanna Be the Strongest in the World, aber der ist auch Isekalt. Also der ist
1: Isekai und Wrestling. Kennst du den? Ja, ich habe ihn, hab ihn nicht gesehen, aber ja. ich weiß, was es für ein ist. Ich habe hab jetzt auch den englischen Namen genommen, weil ich glaube, du kennst dich mit den japanischen mehr aus. <lacht> <lacht> ähm, ja, okay, dann nimmst du C und Tobi nimmt A und der richtige ist tatsächlich C, wannabe the Strongest in the World. Tja, ja, gut, ich kenne ihn ich. Und äh, vielleicht, ich habe sogar notiert, was alles sind, also Robo Masters, da geht es um Roboterwettkämpfe. also da werden Roboter gebaut. Und die kämpfen dann, also eher so technisch. Wow, ein Titel sagt tatsächlich ja. wirklich mal was darüber aus, was. <lacht> Prince of passiert. Stride, da geht es um Parkour, also Parkourrennen. Ah, Stride, ja, hm, das macht ja. Sinn, ich gucke das jetzt. Wanna wie the strongest in der ja. world, eben Wrestling. Und Gunbar ist schon, da geht es um Leichtathletik. Aber ich glaube, da geht es eher um sowas wie am Reck und sowas und um Barren. ja
2: ah. Also eher. Ja. Stride heißt überschreiten, stiefeln, übersteigen. Also ja. tatsächlich Strider, so nur, das war schon der richtige Gedanke. Ja, okay,
1: cool. Aha, ein Parkour-Anime hätte ich, finde ich also auch das sind alle, hab alle Animes so rausgesucht, die es wirklich gibt. Ob die gut sind, weiß ich aber nicht. Und das sind noch alles Sport-Animes oder was? Die in irgendeiner Weise auf Sport gelistet wurden. Sport, okay, alles klar, okay, sieht, okay, okay, wie, okay, let's go, okay. Wie komisch halt. Okay. So. Ja, ja dann. Das, weil ich so gelesen habe in der zweiten Frage. Ich weiß nicht, also ja. ja, ja, da kommen wir gleich <lacht> zu. Und was ging es beim letzten nochmal? Uh, Gambar ist Chun? Um zu ja. aber ich glaube, sowas was wie am ersten Barken so.
2: Ja, 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 okay, okay, I see. Tod. Okay.
1: Also Frage 2. Da müsst ihr jetzt den Badminton Anime erkennen. Was ist der Badminton Anime A. Harukana Receive B. Hanebado C. Princess Nine oder D. Keijo?
2: Ich finde es halt ein bisschen schwierig, weil die Namen echt wirklich wenig damit zu tun haben. Also
1: Keijo ist auch ein bisschen ein Bekannterer, aber ich habe darauf gehofft, dass Tobi ihn nicht kennt, und ich glaube, ihn kennt er nicht. Ich
0: glaube nicht, weil der ist ein bisschen abartig.
1: Okay, also ähm, was sind eure Votes? Hm. Was ist der Badminton-Anime? Boah, ich bin gerade so...
0: Ja, die hab Ich habe ich glaube ich, gesehen, aber ich weiß nicht mehr den Namen.
1: Der da ist auch noch vielleicht was dazu. Ich habe hier nur welche genutzt. Das sind alles Anime, wo es nur weibliche Teams gibt. Da gibt es nur Mädchen. Stimmt.
2: Princess. Also ich finde Princess 9, die 9, hat für mich keinerlei Bezüge zu Badminton. Deswegen würde ich den rausstreichen. Receive ist bestimmt eine andere Sportart, wo es auch um sowas geht. Deshalb wäre ich, würde ich entweder Keijo, aber da habt ihr jetzt schon gesagt, dass es komisch ist, ja, bin ich für B. Uh, Hanebado ist äh, meine Was Wahl. Was
1: sagst du, Nils?
0: Ich, auch. ich meine, ich habe ihn schon, hab davon die ersten paar Folgen gesehen. Ich glaube, ich weiß sogar, welcher das ist. Also den Trailer davon und die ersten Folgen, die weiß ich auch nicht. Meine auch, ist es B.
1: Okay, und die Antwort ist B, ja. Ihr habt recht, das ist Hanebado, ja. der <lacht> Bad mit einer anime Oh, Arukhana Receive ist ein Beach-Volleyball-Anime, also geht es nur um Beach-Volleyball, deswegen Receive. Mhm. Äh, dann Princess Nine ist Baseball und Keijo ist eine Neuschöpfung vom Sport, glaube ich, da geht es um, also Tobi, für dich, weil ich auch viele kennen den, die Animes schauen, Keijo, da geht es um Ringen auf dem Pool, also in einem Pool ist eine Plattform und äh, die Mädchen müssen sich runterschubsen, aber dürfen sich nur mit ihren Hintern und Brüsten gegenseitig schlagen. Oh,
2: <lacht> <lacht> Ja, es ist Neji auch. Ich Übrigens, Absoluter, absoluter, äh, absoluter ähm, Lob nochmal ganz kurz an Run with the Wind, dass wir dieses Mal wirklich nicht über ähm, sexualisierte Figuren sprechen ja. mussten. Ähm, man sieht super viele hotte männer ähm, <lacht> äh, und das fand ich auch absolut mal eine angenehme Abwechslung. Ähm, es geht also nur ganz kurz um das, um zumindest einmal erwähnt zu haben, aber dass wir nicht mal auf die Idee gekommen sind, darüber zu sprechen, finde ich schon gut, weil sonst war das eigentlich bei jeder Folge so, dass wir kurz ja. das angesprochen ja. haben. Ja, okay, nur dazu jetzt gerade, weil ja, es passt. Und vielleicht Keijo. zu Keijo
1: noch, äh, was ich cool fand, danach fanden Leute anscheinend es so cool, dass in Portugal tatsächlich Keijo-Sport erfunden wurde von Frauen und die mit Pols dann diesen Sport ausüben oder geübt haben. Oh, okay, verrückt. Also sich auf Pool, so auf Pool-Plattformen in den Pool reinzuschubsen.
2: Nice, nicer Fun Fact,
1: okay. Ja, ähm, fand ich okay. Ist ganz lustig. <lacht> dann äh, dritte Frage: Was ist der Rollerblading-Anime? A. Ume Musume Pretty Derby, B. King of Prism Gunman Kaleidoskop, C. Valkyrie Romanze oder D. Ergier.
2: ich fange vielleicht wieder mal an, weil sonst kriege ich Hinweise, vielleicht dadurch, dass wenn Nils das einordnet.
0: Das ja. Wie bitte? Das kennst, das kennst du schon? Ich kenne ich tatsächlich nicht. Achso, du kennst, Achso, du kennst nicht, okay. Bekannt,
2: den kann ich schon. Um. Ich würde tatsächlich, also ich, ich mach's, versuch's kurz zu machen. Ich glaube, ich werde Valkyrie Romanze nehmen oder Roman, wie das auch mal ausgesprochen wird, weil ähm, so Romanze und Rollerblading, das ist immer so ein Ding auf jeden Fall, zumindest in westlichen Filmen und so, ähm, äh, und so mit Mucke und so, und dann macht man da was. Und Valkyrie, absolut keine Ahnung, wie das da irgendwie reinpasst, aber der Rest, Derby hätte ich jetzt andere Sachen eingeordnet, Airgear ist irgendwas mit Luft halt. Und King of Prism, Gunman, Kaleidoskop könnte es auch sein, aber das könnte okay. auch alles sein.
0: Nils, was sagst du? Ich glaube rein aus deinem Denkst. Ich glaube, King of Prism, Gunman, Kaleidoskop habe ich, hab ich schon gehört. Ich glaube, es ist B, aber ich bin mir
1: null sicher. Ich finde geil, wie Nils hier von fast allen schon mal gehört hat. Yeah. <lacht> da merkt man, wie viel er kennt. <lacht> okay. Und die Lösung ist tatsächlich D, Airgier. Da geht's um Rollerblading. Ja, Bei, weiter weiter beim ersten Ume Musume Pretty Derby geht es um Pferderennen. Da kann man sich auch merken, Ume ja. heißt, glaube ich, Pferd und Musume heißt Tochter, japanisch. Mhm. Äh, King of Prison, kann kaleidoskop ist Eiskunstlauf. Ah, ja, genau, siehst du. Und äh, ah, Curious Romance Sinn, ist ja. Lanzenreiten. Uh. Aber ich glaube, in modernen <lacht> Zeit. Weiß ich nicht genau. okay. Dann, okay, okay, wir machen mal weiter. Wir haben noch ein paar, dass wir die hier durchbekommen. Äh, noch ja. Zeit haben, um den neuen Anime auszuwählen. Vierte Frage ist, was ist der Quiz-Anime? Also ein Anime, wo es halt um Quiz-Beantworten geht, was da auch als Sport kategorisiert wird. Okay, mhm. A ist Zone, B, Clean Freak Aoyama-Kun, C, Cheating Craft und D, Fastest Finger First.
2: Damn, Fastest Finger First macht natürlich schon viel Sinn. Ne? Titel, oder? Also geiler Titel. könnten können natürlich auch andere Sachen sein, aber ich gehe jetzt einfach ganz straight up für D einfach und nehme das Obvious, obvious ja, erste Einschätzung offensichtliche. B, ja.
0: B fällt bei mir komplett raus, weil es Fußball-Anime. Ähm ja, er kennt's. <lacht> natürlich, kenn ich kenne ähm, Ich glaube, ach, ich würde auch mit D gehen,
1: actually. Ich gehe mal ja. für
0: Obvious auch mit.
1: Let's go. Ja, und ihr habt recht, fastest finger first. Come on, du kannst nicht immer, wenn ich mal richtig liege das wählen. So kann ich ja gar, gar nicht mehr den einen Punkt aufholen. Da geht es um äh, Trivia-Quizzes, aber genaue Einzelheiten weiß okay. ich auch nicht. Hier um zu, in Zurunde geht es um Bogenschießen. Clean Freak oh, Aoyama ja, konveniert es schon mal, da geht es um Fußball. Aber da geht es um einen Fußballer, der irgendwie eine Neurose hat und alles krankhaft putzen will. Das ist so der hm, twist okay, craft ja. Da geht es darum, wie man in der Schule am besten betrügt.
2: Nice, finde ich schön, dass du das hier als Sportanime mit hast. Ich habe ich im Internet unter
1: Sportanimes gefunden. So, <lacht> sehr gut. Dann äh, schon die vorletzte Frage, da geht es darum, was ist der Motorradrennen-Anime A, 2K, B, Kapita, oh, Ich kenne was, Leute. D, wegen dem Meme. Das gibt's ja, ja gar C nicht. C ist Initial D, D ist Girls und Panzer und E ist Kandagawa Jet Girls.
0: Warum das da auch immer drin ist. Na gut, wenn es äh, Tobi kennt, weil ich kann drei ausschließen, glaube ich. Initial D ist. Äh,
2: also ich nicht, nicht sagen, erst, mal, erst lass mich erstmal sagen, weil sonst werde ich wieder von dir einge... einge äh, ähm, lasse ich mich auch wieder einschränken. Erstmal finde ich es komisch, dass du auf einmal ähm, statt vier, fünf ja, Möglichkeiten sind. ich wollte
1: alle, wollt alle anime reinbringen, okay, auch die wüderen
2: Picks. Okay, okay na gut, okay. Also Initial, die kenne ich tatsächlich auch, wegen dem, wegen dem Song halt. Und da geht es halt um Leute, die Auto ja. fahren, obviously, oder? Ne? Und deshalb kann ich jetzt... Girls und Panzer, würde ich jetzt mal behaupten, da geht es vielleicht, vielleicht um irgendwas, das mit Panzern zu tun hat, aber I'm not sure. Girls ähnlich und deshalb bleiben nur noch zwei übrig, aber in 2K geht es irgendwie, ist K mit drin, deshalb gehe ich für B, Capita und wahrscheinlich liege ich damit komplett falsch,
0: aber <lacht> ähm, that's uh, it. Jetzt. Ich kann drei Sachen ausschließen. In der Jedi sind Autos, äh, Girls and Panzer sind Girls and Panzer, da sagt auch der Titel genau das aus, was es ist. <lacht> ja, sehr und Kandagawa nice. ähm, Jet Girls müsste, glaube ich, von, äh, von der jetzt dicken Fall Season sein. Ähm, das ist ein bisschen sehr weird auch. Bin äh, hm. ich darauf eingehen. Und dadurch, dass du jetzt gesagt hast, äh, weil die anderen zwei kenne ich nicht, ist für mich ein 50-50, aber damit du aufhören kannst, äh, aufholen könntest, gehe ich für A Tuka.
1: Okay. Jetzt Daumen drücken. Äh, die Antwort ist äh, Tuka. <lacht> Nein, das gibt's doch nicht. <lacht> und oh, da ist du Twist, warum es Tuka heißt. Weil es geht zwar Motorradrennen, aber es geht um diese Motorräder, die links oder rechts eben nochmal so einen Sitz haben. So also ein Sidecar-Rennen. Also ein Beiwagen -Motorräder ja, oder was. Okay. Das ist ein Rennen nur mit diesen Motorrädern. Und da gibt es nur um weibliche. Nice. Also da ist auch wieder nur Frauenteam. Ja. Oh, ja, ich ja, den Witz, den interessant. Lol, <lacht> oh Gott. <lacht> okay, und äh, noch zur Auflösung, Capital. da fängt es an mit Kart Racing und geht dann irgendwann über zur Formel 1. Stimmt. In der Handlung, Initial D ist wie gesagt Autorennen, Girls und Panzer sind Panzerkämpfe, ähm, mit eben Schulmädchen. Und Kandagawa jet Girls und okay. Jetski-Rennen, aber auch nur weibliche Teammitglieder. Da okay. gibt's auch
2: ein Spiel von. Viele, viel, gibt es viele, also sind die ganzen... Ähm, Anime mit
1: Frauenmannschaften, sind das äh, Animes für Frauen oder für Männer? Ich weiß nicht genau. Ich habe die auch fast alle nicht gesehen, außer Keijo. Und Keijo ist ganz klar ein Ichi, deswegen ist der auf Männer gepult. Okay, also okay, bei den anderen ja, sind ich. es find Ich finde es auch cool, dass man das fragen kann bei Anime. Ich würde es sonst
2: nie fragen, weil natürlich obvious ist, dass es eine Zielgruppe gibt, aber dass es auch an mehrere Leute sich trifft. Aber bei Anime ist es ja wirklich
1: so, dass ich häufig. Also es, häufig es gibt den Sportanime. An ein Geschlecht richtig. Der Sportanime Free den wir auch auf der Liste hatten, da geht es um Schwimmen. Ich würde sagen, der ist eher an Frauen äh, so orientiert, weil der, weil der schon sehr viele ähm, hübsche Männer hat, so die muskulös sind und schwimmen.
2: Gut, dass man es daran merkt ja. und nicht daran, dass da irgendwelche authentische starke ja, aber Frauenfiguren glaub, vorkommen. Aber
1: Community bei den Frauengruppen.
2: <lacht> das ist Anime. Okay, ja, interessant. Okay, sorry, ich wollte dich auch nicht aufhalten. Um, let's go to the last ja. one.
1: Okay, beim letzten, der sechsten Frage geht es darum, was ist der Tanzanime? A... Aoharu Cross Machine Gun, R, B, Suritama, C, Cheerboys oder D, Welcome to the Ballroom. Und E? Oh, stimmt, habt ihr noch E? Ja. Suritama haben wir ich noch. Hab das, ach, stimmt, da habe hab ich noch einen Fehler gemacht. Ja, Suritama ist schon mit drin. Dann nehme ich an, also dann schließe ich mal Suritama aus. <lacht> Suritama zweimal drin. Ich habe das nämlich. Äh,
2: ach so, der kommt. Alter, ich war gerade komplett ja, ich raus. Da, okay. Ja, ähm, ja Cheerboys oder Welcome to the Ballroom, ne? Ähm, ja, ich gehe also Ballroom, was soll denn das sonst sein, ganz ehrlich? Ich würde, sonst hätte ich Cheerboys genommen und hätte gesagt, ja, das hätte ist so ein Cheerleader-Anime.
1: Ähm,
2: Ball, ja, du hast recht, Ball, aber das, damit meine ich doch bestimmt, oder heißt aber Ball, also kein Ballraum. schwierig. Aber Cheerboys ist safe, so ein, ist, da geht's doch safe um, um männliche Cheerleader, oder? Das ist doch bestimmt so ein Ding ich einfach. Weiß. Cheerleader sind doch eh so ein, das ist sowas Amerikanisches, da, ich sag trotzdem, ich glaube, ich sag
0: trotzdem D. Okay. Ich glaube, ich sage das. Was so sagst die. du? Das ist unfair. Ich habe beide gesehen. Äh, ah, shit. Ich beide übers Tanzen. Cheerboys <lacht> ist tatsächlich genau das, was es sagt. Das ist äh, männliche Cheerleader. Welcome to Ballroom. Ja. Ballroom in e ist der japanische Titel äh, ist äh, Ballroom Dancing tatsächlich. Also Ah, äh, so klassischen Sachen, Fox und so weiter. Ähm, also nimmst du auch D? Kann ich? Ja, D und C.
1: <lacht> ja. ja, also richtig gesagt. D, Welcome to the Ballroom, geht es um Tanzwettbewerbe. Äh, noch zur Auflösung. Der erste Aoharu Machine Gun äh, Air, geht es um Soft Air äh, ja. Bei geht es um Fischen und Angeln. Und äh, Cheerboys, ja, da geht es um ein männliches Cheerleading-Team.
2: Das ist auch cool. Für was für eine Zielgruppe ist das? das heißt also ja,
0: genau. ähm, ist, dann habe ich mir tatsächlich, also die Empfehlung für Cheerboys habe ich mir ähm, tatsächlich von dem Mädel geholt. Also ich glaube aber, dass es sehr unterschiedlich ist. Das sind, glaube ich, beide Zielgruppen. Der ist so ein bisschen, ähm, also nicht so für Erwachsene gehalten. Der ist okay. ein bisschen jugendlich gehalten, aber er ist trotzdem sehr, sehr schön. Also der ist echt gut. Ich mag Okay, den.
2: hört sich nämlich nach einem eher, also ist ja, eher so, ist ja immer noch tatsächlich so ein Ding, dass man sagt, so Cheerleading ist halt eine, ist halt so ein Frauensport. Ja. Und das ist irgendwie, finde ich, irgendwie Also da gibt es, Aber das merke ja. ich bei Anime eh häufig, dass es... Äh, viel Mit solchen äh, Rollenklischees teilweise auch aufräumt und die teilweise halt super krass bestätigt. Das ist so eine, so eine, so eine, so eine Ambivalenz,
1: die über die müssen wir auch noch mal ein bisschen ja. mehr reden. Das wollte ich auch ein Spaß bisschen machen. hier so machen, dass ich eben die bisschen komischeren Picks euch zeige, wie eben, dass es auch sehr viele Sportanime gibt, nur mit Frauen. eben. Ja. Mhm. Okay, ja, voll. So, dann äh, habe ich nicht mitgezählt, aber ich glaube, Nils hat mehr Punkte gemacht. Ja, aber come on, das ist auch wirklich unfair. Ja, vielleicht schon, aber <lacht> ich dachte. Okay, Nein, schon okay. Also, so, jetzt schicke ich euch noch die Alles Liste gut. für die Auswahl des nächsten Animes, dass wir hier schon schließen können. Ähm, ich schicke die erstmal an Nils. Ähm, ich dachte mir, jetzt ist ja die so der Weihnachtenwald, die Zeit der Liebe. Oh. Deswegen schauen wir uns ein Romans anime an, das wird romantisch.
0: <lacht> das ist ein, einer meiner Sachen, die ich tatsächlich
1: überhaupt nicht, äh, ah. die ich tatsächlich nie wirklich schaue. Okay, da habe ich mal die Liste. Ich weiß nicht, ob wir alle vorlesen wollen. Romance-Anime gibt, nee, nee, gibt es auch so als eigenes Genre, wo es meistens um eine romantische Beziehung geht, die sich anbahnt. Und ich habe jetzt einen rausgewählt, den ich am passendsten finde. Der hat auch nur 13 Folgen. Der ist ein bisschen kürzer. Den gibt es auf Wakanim und Amazon. Der heißt, äh, ich sage mal den englischen Namen, Rascal Does Not Dream of a Bunny Girl Senpai oder einfach nur Bunny Girl Senpai. Und der ist auch neuer, ich glaube 2019. Ja, und der war auch ein bisschen gehypt, dass der so einer der besten Romance-Animes der letzten Jahre sein soll. Habe ich noch nicht gesehen. Obwohl,
2: ähm, der Style, ich schaue gerade den Trailer ich sag, rein. Ich bin,
0: bin kein Romance-Anime-Fan. Ich hab Von vielen habe ich aber tatsächlich schon gehört, die auch gut sein sollen. Also Ero Manga-Sensei soll okay sein. Oh, na, na, ja. Ja, es hat, glaube ich, geteilte Meinungen. Food Basket soll sehr schön sein, glaube ich auch. Ähm, wie gesagt, ich schaue die nicht so viel und was ganz unten steht, ist natürlich äh, fast schon Klassiker, also könnte so ein moderner Klassiker werden, glaube ich, ja. äh, Yola like in April, es soll sehr schön sein, äh, schaue ich aber nicht, weil sonst... Äh
1: also ich will halt auch sehr gerne den Anime sehen hier, Bunny Girl Senpai, weil ich den noch nicht gesehen habe und ich da sehr viel immer ein Gutes gehört habe. Ähm, ja. Dann... Äh, dann ist
2: es doch mal ein kleines Weihnachtsgeschenk für dich. Dann sagen wir doch einfach, wenn du dir das wünschst, dann machen wir das auch einfach. Also
1: der hat auch ein bisschen Mystery mit drin, aber schon Romance also ich habe hier gerade einen YouTube-Kommentar gelesen: The only Anime that clickbait perverts. Ähm, das reicht mir eigentlich ja. schon, um den äh, zu schauen. Das finde ich schon. ist der Witz tatsächlich, der, eben weil sie eben ein Bunnygirl-Outfit hat. Aber es ist gar nicht so, wie man denkt. Der ist eigentlich sehr holst. Ja ja, deswegen, das, deswegen finde ich das, also das ist reicht mir schon
2: als Empfehlung für den Anime. Ja, der hat mich auch ein bisschen geklickbait. Also erste
1: Folge habe ich gesehen.
2: Also nicht, nicht weil ich ein Pervert. Also oh Gott, das hat sich jetzt nicht falsch Alles klar. Tobi. Dann weil ich das einfach nice. Also ich finde es nice, wenn Anime ist halt ein bisschen. Äh, solche Sachen irgendwie umdrehen oder mit so Anime-Klischees halt auch spielen und die auch klar irgendwie äh, thematisieren. Das finde ich immer cool.
1: So, jetzt noch ganz kurz, äh, weil ja Nils das Rätsel gewonnen hat oder das Quiz, habe ich mir überlegt, äh, weil nächsten Anime auswählen vielleicht nicht immer so äh, super die Belohnung war. Am letzten Mal das ist das auch nicht so geklappt. Aber ich finde, Nils, wenn er Lust hat, darf er, finde ich, beim nächsten Mal dann das nächste Genre auswählen, was wir noch nicht behandelt haben. Heimatland. Ähm, und dann mache ich wieder eine Liste. Ich habe da ein paar Jongos noch da, die kann ich mit ihm dann mal ausmachen. Und dann können wir vielleicht mal was sehen, was Nils gerne reden würde. Ja,
0: das oh, ist doch eine schöne Idee. Oh, ich hab,
1: oh Gott, ich glaube, ich habe eine gute Idee. Ich ja, tatsächlich eine
0: gute äh, Idee. Das wird okay. interessant.
1: Guter Teaser. Yeah. Alles klar, dann ähm, würde ich sagen, sind wir jetzt mal am Ende schon angelangt oder eigentlich, naja, ging schon. Haben ziemlich gut diskutiert. Äh, ich fand es eine tolle Folge mit euch und One äh, of the Wind auf jeden Fall eine Empfehlung von uns. Beim nächsten Mal schauen wir uns dann, wie gesagt, Bunny Girl Senpai auf Wakanim an oder auf Amazon der Romance Anime. Äh, und ja, ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid bei Teach Me Senpai. Ja.
2: Ich bin gespannt. Vielen Dank für die Moderation und vielen Dank, Nils, dass du vorbeigeschaut ja, hast. War Fall. total cool, mal jemanden dabei zu haben, der auch Plan hat. Ähm, hat echt Ciao. Spaß gemacht. Ist
0: mir eine Ehre. danke, dass ich dabei sein durfte.
2: Alles klar. <lacht> Alles klar, Leute. Dann hört man sich, ne? Bis demnächst. Ciao. Tschüss.